0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille! Oikein siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa viettämään kanssamme kevään toiseksi viimeistä Raamattu ohjelmaa. Raamattu pufeen tuottaa Suomen evankelisluhteellinen kansanlähetys. Tahdomme tässä kolmen partin mittaisessa hetkessä käydä sinun kanssasi Raamattun ikuisia aarteita läpi. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille! Tämä on kansanlähetyksen näkyjä. Tässä näyssä tutkiskelemme raamattua. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa tänään kanssani on opettamassa kansanlähetysopistolta Nuorisotyölinja vastaava Laura Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Sitten kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena keskustelijana Päijät-Hämeen kansanlähetyksen julistustyöntekijä Anne Takala. Tervetuloa. Kiitos. Olemme täällä kansanlähetysopiston ja kansanlähetyksen lähetyskeskuksen maisemissa Ryttylässä ja meillä täältä studion ikkunasta avautuu näkymä sellaiseen paikkaan, mihin 5-7. päivä heinäkuuta nousee kansanlähetyspäivät. Ja ajattelin, että vietetään pieni hetki tätä tulevaa tapahtumaa pohtien. Niilo, mitä tapahtuu kansanlähetyspäivillä?
1: No ensinnäkin täytyy toivottaa omasta puolestani tervetulleeksi, mitä olemme. Vai moni Päivin kanssa kansalaitospäivien vetäjiä, kaksi muutakin henkilöä, että meitä on neljä yhteensä. Ja, ja Antihan on erittäin monipuolinen, että siellä aloitellaan jo torstaina raamattu opetuksella. Eli meillä on Efesolaiskirje käsittelyssä, jos joku pääsee tulemaan jo torstaina paikan päälle, niin saa torstain perjantain aikana tämmöisen tiiviin paketin, missä käydään Efesolaiskirje läpi ja sitten siitä luisutaankin sitten saumattomasti kansanlähetyspäiviin ja siellä on sitten tavoin entisin monipuolinen ante. Ehkä uutena voisimme mainita sen, että siellä on myös tämmöisenä non lauantaina raamattu opetusta erillisellä lavalla, että saa, saa sitten joko sitä seurata tai sitten päälavan tapahtumia ja toki on sitten kanavia ja seminaaria.
0: Kiitos. Anne Takala, sinäkin olet mukana kansanlähetyspäivillä.
1: Joo,
2: joo, tottahan. Kansanlähetyspäivillä pitää lähteä. Ja mä oon siellä raamattu pitämässä yhden semmoisen pätkän opetusta. Ja, ja sitten, sitten myös tarkoitus on, että toisin mukana, niin ja toivotaan kaikki muutkin arabit tai afgaanit, jotka ovat kristinuskostaan kiinnostuneita. Ää, päiville on tulossa heillekin oma kanava. Ja, ja myös mä sitten pidän semmoisen kanavan, että miten kerron evankeliumin maahanmuuttajalle.
0: Näin. Eli Niilo ja Anne, te olette kansanlähetyspäiville, ja nyt käännymme Laura sinun puoleesi. Kysymme, kuinka on sinun kansanlähetyspäiviäsi laita.
3: No tottahan, mä kansanlähetyspäivillä olen mukana. Lauantaina on Annen tapaan siellä raamattulavalla. lavalla Mulla on se kaikista viimeinen opetus siellä. Ja sitten kello 16 pääteltassa on koko perheen tilaisuus, jossa saan olla opettamassa myös perheen pienimmille päälavalta ihan raamattua.
1: Mosta puolesta voisin vielä mainita sellaisen, että nyt tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun kansanlähetys tuli tänne tälle alueelle, eli juhlimme kansanlähetyspäivien aikana myös tätä historiallista hetkeä. Ja sitten vaikka kesä on vielä edessä ja syksy kaukana, niin tässä vaiheessa jo rehtorina pitää muistuttaa, että elokuussa me aloitamme kansanopiston pitkät linjat ja erityisesti mainostaa Raamattulinjaa, että sinne olisi väki tervetullutta, koska raamatun opiskelu kannattaa aina. Kiitos
0: näistä ja omalta osalta tahdon sanoa sen, että toivotan kaikki tervetulleeksi kansanlähetyspäiville, mutta jos jostakin syystä on estynyt, ettei pääse tulemaan, niin me toki teemme radioinnin tuolta kansanlähetyspäiviltä, perjantaina ja lauantaina tulee ohjelma ja itse olen siinä työssä mukana. ja Tomi Jurvanen, joka meillä on tekniikassa, niin hän on, sanotaanko kyynärpäitä myöten kansanlähetyspäivissä mukana ollut pitkin vuotta rakentamassa ja, ja hänen. Työtittelinsä tässä on päävalvoja. Eli täällä studiossa ollaan nyt todellakin ajatukset kansanlähetyspäivissä, mutta me emme jäänyt enää pitemmäksi aikaa siihen, vaan käymme pufe eteenpäin ja eteenpäin on hyvä mennä hiljentymällä pieneen rukoukseen. Jeesus, sinä olet asettanut meidät edustamaan valtakuntaa täällä maan päällä. Kiitos, että kun sinä annat tehtävän, niin sinä myös varustat. Auta meitä toimimaan sinun antamilla varustuksilla, luottamaan sinuun. Ja kääntämään kaikkien päät sinun puoleesi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Amen. Ja pyhäpäivän teema on taivaan kansalaisena maailmassa, jota kirkkovuosikalenteri selittää seuraavan sanan myötä. Seurakunta kulkee voittejan jäljissä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän hengen johdattamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisena maailmassa. Tästä pieni ajatuskierros. Millaisia ajatuksia taivaan kansalaisena maailmassa oleminen herättää? Aloitetaan vaikka Niilosta.
1: No tuossa edellisessä sunnuntaissa oli teemana koti-ikävä ja tässä tulee jotain samaa, ehkä vähän syvennellen. Eli täällä täällä pitää tämä kansalaisuus nyt muistaa, että ollaan Suomen kansalaisia, mutta sitten se vielä tärkeämpi kansalaisuus on taivaan kansalaisuus ja, ja nämä kaksi asiaa pitää pitää mielessä.
2: Niin, niin, mullakin pyöri mielessä se viime sunnuntai, kun aihe oli niin samanlainen, että jotenkin onhan koko kristityn elämä odottamista. Mehän aina odotetaan jotain. Me odotetaan vastausta meidän rukoukseen tai vastausta ratkaisuun meidän ongelmaan. Tai, ja, ja, ja myös niin kuin, se on jotenkin kristityn elämän asenne, se, että me odotetaan jotain. Mutta mut siinä, siinä odotuksessa me ollaan niin kuin täällä maanpeimä. Pinnalla, jalat maassa täällä ja, ja tehdään täällä se, mikä meille on annettu tehtäväksi.
3: Joo, ja, ja niin kun on ihan samaa mieltä kuin Anne, että tässä odotellaan sitä, sitä tulevaa valtakuntaa ja sitä aikaa, kun se taivaan kansalaisuus saa olla niin kuin ihan, ei pelkästään uskomisessa, vaan näkemisessä, mutta, mutta silti me ollaan ihan yhtä todellisesti jo nyt taivaan kansalaisia. Et, et meidän ei tarvi odottaa niin kuin sitä taivaan kansalaisena olemista sinne kirkkauteen saakka, vaan jo nyt me ollaan Kristuksessa pyhiä ja, ja jo nyt me ollaan niin hänen omiansa ja jo nyt me uskossa omistetaan ne kaikki aarteet, mitkä me sit kerran saadaan myös nähdä.
0: Kiitos, kiitos jokaiselle näistä ajatuksista ja nyt otetaan ajatuksia lisää sitten päivän evankelimitekstistä, joka on Johanneksen evankelimin 16 lukuun talletettuna ja jakeisiin 5-15 ja Anne, voisitko sinä lukea tämän meille?
2: Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei ja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä synti on, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee... Hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa."
0: Kiitos. Tämä on siis Johanneksen evankeliumin 16. luvusta. Ja menemme opetuksen pariin kuuntelemalla musiikkia. Liisa Niininen esittää kappaleen kotiin ja sitten Laura pääset opettamaan. Liisa Niininen esitti kappaleen kotiin. Raamattopuheessa pääsemme nyt sitten päivän opetuksen pariin ja meitä on opettamassa kansalaitosopistolta nuorisotyölinja vastaava Laura Järvinen. Ole hyvä Laura, nyt on opetuksen aika.
3: Monen kristityn päähän on varmasti jossain vaiheessa elämää pälkähtänyt ajatus, että olisi ollut paljon mukavampi elää silloin, kun Jeesus vielä kulki maan päällä. Olisi ollut helppo seurata Jeesusta, kun olisi omin korvin saanut kuulla hänen opetuksiaan, nähdä ihmeitä, joita hän teki ja hipaista silloin tällöin hänen viittansa tupsua. Olisi ollut helpompi olla hänen todistajansakin, kun hän itse olisi myös kulkenut maita ja mantuja samaan aikaan todistajiensa kanssa. Tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus sanoi kuitenkin, että on hyvä elää hänen poismenonsa ja pyhän hengen vuodattamisen jälkeen. Miksi näin? Luulenpa, että vaikka olisimme eläneet ajanlaskun alun aikaan, suurin osa meistä olisi jäänyt väkijoukkojen hännille kurkottelemaan varpaillamme nähdäksemme edes pilkahduksen Jeesuksesta. Moni meistä olisi silloinkin ollut muiden ihmisten kertomusten varassa kaikesta siitä, mitä Jeesus tekijä opetti. Jeesus sanoi, että hänelle omilleen oli hyödyksi, että hän meni pois, koska silloin hän voi lähettää meille pyhän hengen, puolustajaksi tai auttajaksi, niin kuin pyhän hengen nimitys voitaisiin myös tässä kohden kääntää. Ollessaan maan päällä, Jeesus saattoi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan ja hän pystyi olemaan lähellä vain rajallista joukkoa. Mutta pyhän hengen kautta Jeesus voi olla lähellä jokaista meistä. Hän asuu jokaisen omakseen kastetun sydämessä. Tietenkin Jeesuksen poismen oli meille erityiseksi hyödyksi myös siksi, että se tarkoitti hänen kärsimystään, kuolemistaan ja ylösnousemustaan, jotka ovat välttämättömät pelastuksellemme. Mutta mihin me taivaan kansalaiset tarvitsemme pyhää henkeä? Miten meitä hyödyttää se, että hänessä Jumala on meitä lähellä? Tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus sanoo pyhän hengen tehtäväksi Kristuksen kirkastamisen. Ja hebrealaiskirjeen mukaan Kristus puolestaan on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva. Jos tunnemme Jeesuksen, tunnemme Isä Jumalan. Heidän todellinen tuntemisensa taas on välttämätöntä, koska Johanneksen evankeliumin 17. luvussa Jeesus sanoo, ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Ilman pyhää henkeä yksikään meistä ei olisi taivaan kansalainen, osallinen ikuisesta elämästä, koska emme tuntisi Isä Jumalaa, emmekä hänen poikaansa Jeesusta Kristusta. Vain pyhä henki voi avata meille Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen, ja vain hän voi vaikuttaa meissä uskon tähän totuuteen. Pyhää henkeä tarvitsemme myös puolustajaksemme ja auttajaksemme. Tämän päivän teksti on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta, jossa hän on juuri ennen näitä sanoja kertonut opetuslapsilleen siitä, että maailma tulisi vihaamaan heitä. Edeltävissä jakeissa Jeesus sanoi, teidät erotetaan synagogasta. Ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen termän teille. Näin siis Johanneksen evankeliumin 16. luvun jakeesta 2. jakeeseen 4. Me tarvitsemme pyhää henkeä. Emme vain tullaksemme, vaan myös pysyäksemme taivaan kansalaisina. Maailma, jonka keskellä uutta, toisen maan kansalaisuutta elämme, ei yleensä rohkaiset tai kannusta meitä uskon matkallamme, Päinvastoin, se tekee elämästämme kristittyinä monesti vaikeaa ja vaivalloista ja houkuttelee meitä niin hyvällä kuin pahalla pois taivastieltä. Pyhä henki auttaa meitä erilaisten hankaluuksien ja jopa vainon keskellä osoittamalla, että se mitä Jeesus sanoo itsestään on totuus ja usein se mitä maailma hänestä sanoo on valhetta. Päivän tekstin jakeessa kahdeksan Jeesus sanoi, että Pyhähenki näyttää maailman olevan väärässä kolmessa asiassa, siinä mitä ovat synti, vanhurskaus ja tuomio. Tämä ei liene tyhjentävä lista maailman valheista, mutta Kristuksen kirkastamiseksi tässä on kolme keskeistä. Me ihmiset pidämme syntinä milloin mitäkin. Monesti toki ihan oikeastikin vääriä ja Jumalan tahdon vastaisia asioita. Jeesus sanoo kuitenkin synnin olevan sitä, ettemme me ihmiset usko häneen. Emme usko, että Jeesus on Jumalan ainoa poika, joka tuli ihmiseksi, opetti meidät tuntemaan Jumalan tahdon, eli täydellisen, synnittömän elämän, kuoli ristillä kantaen koko maailman synnin rangaistuksen, voitti kuoleman ja nousi sitten kolmantena päivänä kuolleista. Synti on siis sitä, että emme usko omaksemme, tai meille ei kelpaa se pelastus, jonka Jumala itse on valmistanut meille Jeesuksessa. Pyhä henki paljastaa totuuden myös vanhurskaudesta. Vanhurskas on se, joka on oikeassa, eikä ole tehnyt syntiä. Hän on Jumalalle kelpaava. Juutalaiset vaativat Jeesuksen kuolemaa, koska pitivät tätä Jumalan pilkkaajana, herjaajana. Jeesuksen kuolema, poismeno. Oli juutalaisille varma merkki siitä, että Jeesus oli syntinen. He pitivät itseään vanhurskaina tuomitessaan Jeesuksen kuolemaan. Samoin maailma pitää itseään vanhurskaana, oikeassa olevana, surmatessaan Kristuksen omia. Pyhä henki kuitenkin näyttää todeksi, että Jeesuksen kuolema oli taivaallisen isän tahto. Herätettyään Jeesuksen kuolleista, Jumala vahvisti kaiken sen todeksi, mitä Jeesus oli itsestään monin sanoin ja teoin väittänyt. Jeesus oli vanhurskas, ja hänen kuolemansa, poismenonsa, koitui myös meidän vanhurskaudeksemme. Kolmanneksi, pyhähenki paljastaa, mitä on tuomio. Jeesuksen mukaan tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas, eli saatana, on tuomittu. Jeesuksen kuolema, jota juutalaiset pitivät oikeana tuomiona, tuomitsikin saatanan. Kuolemallaan Jeesus voitti paholaisen vallan. Tuomion täyttäntöönpanon aika ei ole vielä tullut, mutta saatanan tappi on nähtävissä joka kerta, kun Pyhä Henki saa tehdä evankeliumin kautta työtään ja ihminen siirtyy pimeyden alta valoon, pahan vallasta Jumalan luo. Pyhä ja armollinen on suurempi kuin paha ja petollinen. Miten Pyhä Henki tämän kaiken tekee? Miten Hän kirkastaa Kristusta? Miten Hän johtaa meidät tuntemaan koko totuuden? Aivan kristillisen seurakunnan alkuaikoina Pyhä henki valaisi opetuslasten ymmärryksen niin, että heille avautui Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen merkitys. Pyhä henki Jeesuksen lupauksen mukaisesti palautti opetuslasten mieleen kaiken sen, mitä Jeesus oli heille opettanut, ja heti kun Pyhä henki oli vuodatettu Jeesuksen uskoviin, nämä alkoivat saarnaamaan Jeesusta, hänen suuria pelastustekojaan. Pyhä henki toiminoiden saarnattujen sanojen kautta ja tuhannet ihmiset katuivat, kääntyivät, ottivat kasteen ja uskoivat Jeesukseen. Pian ensimmäisen kristillisen helluntain jälkeen pyhä henki ohjasi ja opasti apostolit kirjoittamaan uudesta testamentista tuntemamme kirjeet, evankeliumit ja muut tekstit. Hän huolehti siitä, että kaikki, mitä meidänkin täytyy pelastukseksemme tietää, on kirjoitettu raamatun lehdille. Pyhä henki toimii edelleen. Ja hän avaa raamatun sanaa meille niin, että se tekee työtään meissä. Ja Jesajan kirjan viidennenkymmenennen luvun sanat käyvät kohdallamme toteen. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan. Ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jumalan sanan kautta pyhähenki synnyttää ja ylläpitää uskoa syntien sovittajaan Jeesukseen Kristukseen. Jumalan sanan, raamatun avulla pyhähenki johdattaa meitä Kristuksen omia, taivaan kansalaisia tämän maailman keskellä niin, ettemme eksy tieltä, vaan kuljemme uskossa perille saakka.
0: Kiitos Laura. Meitä opetti Laura Järvinen ja... Lauran lisäksi studiossa Niilo Räsänen ja Anne Takala ja seuraavan musiikkikappaleen myötä menemme sitten keskustelemaan Annen ja Niilon kanssa. Jumalan kädet kantaa laulaa Niina Ostrom ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jossa tulee tietoa, miten voit tukea tätä meidän työtä. Ole suuressa tehtävässä mukana, tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus pvm. Siis 0600 190 90.
1: Kiitos tuestasi. Raamattu rakkaaksi,
0: evankeliumi kaikille! Ennen mainoskatkoa Niina Oström esitti kappaleen Jumalan kädet kantaa. Raamattopufeessa pääsemme sitten keskusteluun pariin. Ja Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelis kansalähetys ja minun nimeni on Veijo Olli. Ja meitä on tänään opettanut Laura Järvinen ja sinä Laura olet edelleen täällä niin kuin Niilo ja Anne olette valmiina keskustelemaan ja nyt on Keskustelun aika taivaan kansalaisena maailmassa ja opetus Johanneksen evankeliumista. Missä ajatuksissa Niilo?
1: Ensinnäkin kiitokset Lauralle tosi hyvästä opetuksesta. Kyllähän tämä herättää paljon ajatuksia. Ensinnäkin joutuu miettimään tätä, että kun Jeesus on maan päällä ja, ja sitten hän ilmoittaa poistuvansa, mutta tilalle tulee sitten puolusta ja pyhä henki. Ja, ja nyt tietysti on Uudenliiton aika on pyhän hengen aikakautta, ja helluntaina, ensimmäisenä kristillisenä helluntaina pyhä vuodatettiin, ja siirryttiin ihan toisenlaiseen aikakauteen. Ja pyhän hengen tehtävä kuitenkin on kirkastaa meille Kristusta. Eli tavallaan vaikka Kristus on mennyt isän luoksen, niin kun pyhä tulee, niin, niin hän keskittää koko ajan Kristukseen ja viittoilee meitä, että minkä hän Kristuksen luokse eikä tee numeroa itsestään, vaan Kristuksesta. Ja sitten jatkoajatuksena on sitä viime aikoina että että kun apostoli Paavali kuitenkin sitten puhuu siitä, että me olemme uskovina Kristuksessa ja Kristus on meissä, eli onkin sitten niin kuin läsnä oleva Kristus, että Kristus ei ole vain siellä isän oikealla puolella, vaan, vaan hän itsekin sanoo lähetyskäskyssä, että mä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli herkästi jää semmoinen tuntu, että nyt Kristus on jossain tosi kaukana ja, ja vain puolustaja on meillä täällä. Ja herkästi saattaa olla myös niin, että pyhästä hengestä tulee se ykkösjuttu. Vaikka tämän, tämänkin opetuksen mukaan niin henki ennen kaikkea viittoilee ihmisiä Kristuksen yhteyteen. Ja sitten vielä, että mitä se tarkoittaa, että Kristus on läsnä täällä meidän ajassamme. Vaikka samalla me odotamme Kristuksen paluuta, että... Että nämä ovat mielenkiintoisia näkökulmia, mitä raamattu meille avaa. Joo,
2: tämä on totta, että tosiaan pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta, mutta, mutta siitä huolimatta minusta on vähän harmillista se, että meillä helluntai on nykyään niin pieni juhla. Että kun ennen oli kaksi päivää, niin sitten muuttuu se ensimmäinen päivä ensi valmistuspäiväksi ja sitten se ei lopulta kokonaan pois, että nyt meillä on se helluntai vaan niin kuin yksi tavallinen pyhä ja tota, Mä oon miettinyt sitä, että johtuuko se siitä, että kun siinä ei ole tämmöistä niin konkretiaa, että kun jos joulua, niin siinä on se lapsi, joka syntyy ja, ja joka niin kuin herättää ihmisten tunteet. siis on tämmöinen suuri draama, val, valtava draama, mutta tää, tässä pyhässä hengessä, niin, niin siihen on niin vaikea tarttua ja, ja niin kuin vaikea ymmärtää. Et siitä kun se johtuu, että, että meillä on... Niin kuin hellun taikin sitten sitä myötä jäänyt jotenkin vain yhdeksi pyhäksi muiden joukkoon. Tämä on totta, mitä Niilo sanoi ja mitä Raamattu opettaa, että, että pyhä henki keskittyy Jeesukseen. Mutta, mutta itse ajattelisin myös, että mitä enemmän me, me opitaan tuntemaan Jumalaa, niin, niin sitä enemmän me myös opitaan tuntemaan hänen henkeään. Ja mitä enemmän me häntä tunnetaan, niin sitä enemmän hän pystyy. Meitä johtamaan, meidän kautta vaikuttamaan, meidän kautta toimimaan. Että sitä enemmän me niin opitaan kuulemaan hänen äänensä ja, ja hän saa meitä viedä eteenpäin. Et tässä on niin nämä monet puolet, ihan niin kuin, molemmat puolet ihan niin kuin sanoit.
1: Voisi nostaa tästä tekstistä tuonkin näkökulman, kun Jeesus sanoi, että opetuslasten sydämet täyttyy murheella siitä johtuen, että hän on menossa pois. Ja sitten Jeesus sanoi, että teille on hyödyksi. Sitten jää miettimään, että onko se nyt hyödytöntä murhetta vai, vai tuota, onko se hyödyllistä murhetta, mikä kääntyy sitten, sitten hyödyksi. Eli tulee mieleen, että nämä meidän murheetkin Jumala voi kääntää palvelemaan hyviä päämääriä. Ehkä sekin täytyy siihen Paavalin sanaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakasta. Että, että tässä tapauksessa opetuslapset Mure, tulevat murehtimaan, Jeesus tietää sen ja, ja hän tunnistaa sen jo etukäteen, mutta sanoo, että itse asiassa siitäkin on hyötyä. Entä miten paljon siitä murheesta on hyötyä, mutta, mutta siitä on hyötyä, että, että Jeesus hoitaa homman. Hän, hän tuota, menee taivaaseen ja lähettää pyhän henkensä olemaan opetuslasten kanssa. Eli tämä, tämä murheen ja, ja vastoinkäymisten hyödyllisyys lähinnä tässä
2: Mietityttää. Mm, no murheethan meitä panee huutamaan, että Jeesus auta mua ja silloin, silloin pyhä henki on lähellä. Tämä, tämä on semmoinen rukous, minkä Jumala aina kuulee. Jeesus vielä auta vielä
1: mua. ehkä tähän liittyy myös se apostolin sana, että Jumalan mielenmukainen murhe tuottaa sitten hyviä juttuja, että voi olla semmoista murhetta, mikä, mikä vie poispäin Jumalasta ja
2: tai on turhaa kuluttaa vaan meidän voimiamme tai muuta mm.
1: Tässä tämä murheellisuus, niin sillä on sitten hyvä loppu.
2: Mun tulee mieleen myös siitä, että miten Jeesus tulee meidän sydämiimme pyhähenken kautta. On kun Paavali kirjoittaa, että miten pyhähenki vuodetaan rakkautena meidän sydämiimme. Et, et, et siinähän on niin kuin maailman suurin rakkaus, että, että Jeesus on tullut maailmaan. Siis se on minusta ihan hämmästyttävä sana, että tämä rakkaus meihin, sy- meidän sydämiä. se on melkein niin yhtäläisyysmerkit siinä pyhän hengen kanssa. Että, että, että niin pyhän hengen olemus on rakkaus. Ja kun me ollaan Jeesuksessa, niin me ollaan Jumalan rakkaudessa. Ja se rakkaus on meissä. Ja, ja mä aina välillä ihan rukoilen, että, että isä, anna mun nyt oikein hypätä sun rakkauteesi. Ja anna mun nyt oikein sukeltaa tai upota tai oikein. Ja, ja se, se jotenkin, se Jumalan rakkaus, se on niin hoitavaa, että mitkä nyt onkin sitten ne meidän murheet milloinkaan, niin, niin rakkaus on sellainen, mikä niitä paljon sitten korjaa.
1: Ja sitten tullaan siihen varsinkin luterilaisuudessa, mikä, mitä luterilaisuus pitää esillä, mikä on mielestäni hyvin raamatullista, että lain ja evankeliumin ymmärtämistä. että rakkaushan on lain täyttymystä, eli, eli raamattu määrittelee, mitä on rakkaus. Se on sitä, että, että ne Jumalan hyvät käskyt tulevat täytetty, että me ei tehdä lähimmäisille pahaa, vaan tehdään hyvää. Ja, ja sitä mielenkiintoista myös se, että hengen hedelmä, luetella, että se on rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen yhdeksän asiaa. Sitten Paavali toteaa lopuksi, että sitä vastaan ei ole laki. Eli kun pyhä henki pyhittää meitä, pyhä henki vaikuttaa, niin itse asiassa silloin ihminen rupeaa täyttämään lakia, tekemään juuri sitä, mikä on Jumalan hyvää tahtoa. Tekemään rakkauden
2: tekoja. Juuri näin, mm. ja se
1: on yhtä kuin tekemään lain tekoja. Mm. Eli raamatussahan laki on niinku mitään myönteisin asia, koska laki vaatii meiltä oikeutta, laupeutta, uskollisuutta ja siihen kaikkeen omaa sydän yhtyy, että tuo hyvä juttu. Sitä laki vaatii, ja laki ei sitä saa missä aikaa, mm. mutta sitten... Sen Pyhä, saa Niin, ja pyhähenki saa just sen rakkauden aikaan, mikä on yhtä kuin lain täyttymys.
0: Ajattelin, että vetäisempää keskustelua vähän toisaalle. Tässä raamatun tekstissä Jeesus sanoo, että paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Jumala rakkaudessaan näkee meidän kyvyt ottaa asioita vastaan. ja Hän on nähnyt hyväksi näin, että pyhähenki on täällä meitä vahvistamassa lisäämässä. Tuntemusta ja selittämässä sanaa. Mitä tämä kertoo Jumalasta oikein?
1: Ainakin se se kertoo sen, että kun evankeliumit oli kirjoitettu, niin Jumalan ilmoitus ei ollut vielä sulkeutunut. Eli apostolien aika jatkuu. Paavali ja Pietari ja kumppanit lähettää kirjeitä. Vielä saadaan Jumalan ilmoitusta. Vielä saadaan sellaista, mitä Jeesus ei opettanut eikä paljastanut. Me saadaan vielä apostolian kautta se Jumalan sanaa. Sitten kun viimeinen apostoli kuolee, niin samalla myös Jumalan ilmoitus sulkeutuu. Ja nyt pyhän hengen tehtävä on ei antaa meille uutta ilmoitusta tässä pelastustarkoituksessa, vaan käyttää Jumalan sanaa, eli raamattua. Raamattu on hengen miekka, pyhän hengen miekka. Eli hyvin lauratoit tuossa esille, että pyhä henki käyttää raamatusanaa. sanaa ja Siksi on tärkeä opiskella raamattua, siksi on tärkeää tulla kansanlähetysopiston raamattulinjalle, että saataisiin niitä aineksia pyhän hengen työlle.
0: Jumalalla on niin kuin antaa meille aikaa että tähän kaikkeen ymmärryksen keräämiseen.
2: Niin, Tämä on ihan tärkeää, miten pyhän henki tosiaan käyttää sanaa kaikkeen. Että, että se ilmoitus on tosiaan niin kuin nyt loppu, mutta mut pyhän käyttää sitä ilmoitettua sanaa, meidän el- ja soveltaa sitä meidän elämäämme. Ja siis mulla oli tässä ihan just nyt tämmöinen tilanne, että mun puhelimessani on semmoinen raamattu sovellus, missä aina on näitä, että voi tilata suunnitelma, ja mä nyt sitten semmoisen yhden suunnitelman sain just edellispäivänä päätökseen, joka oli saalmista 112. Ja se psalmista 112 kertoo oikeamielisestä miehestä. No, mä sain sen päätökseen sitten seuraavana aamuna, mun yksi ystäväni lähetti mulle raamatun lauseen, Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Eli siinäkin oli tämä oikeamielinen, mikä oli siinä psalmissa 112. Mä lähdin siitä sitten töihin lähetyskodille ja meillä on aina sitten siinä aamuna aamurukous. Ja kuinka ollakkaan, niin siellä kun aina luetaan psalmi, niin vuorossa oli juuri tämä psalmi 112. Ja, ja näin mä oon niinku usein kokenut mun elämässä, että Jumala antaa mulle jonkun sanan ja sitten Jumala vahvistaa sen. Että tämä on sinua varten. Ja, ja tämä nyt mulla ihan sattuu liittymään mun omaan elämäntilanteeseeni, mutta, mutta tämä on niinku se, joka mua kantaa mun arkisessa, mun päivittäisessä elämässä, Että kun mä luen sanaa, niin, niin mä kysyn, että et mikä, mitä Jumala sä just nyt haluat mulle sanoa. Ja, ja, ja se voi tulla tosiaan siitä mun niin tai joku voi sanoa mulle tai näin. Mutta näin Jumala tosiaan sitä, sitä ilmoitustaan käyttää pyhän henkeensä kautta. Et sillä tavalla pyhä henki rakentaa mua ja, ja, ja vahvistaa mua tässä mun uskonelämässä.
1: Tähän näkyy myös sillä lailla ainakin omasta kokemuksestani. Olen huomannut, että jonkun raamatun kohdan tai kirjan on lukenut vaikka 50 kertaa läpi. Ja sitten vaan seuraavalla kerralla se niin kuin avautui, että hetkinen, enpä tullut takaa aatelleeksi nyt tässä minun elämäntilanteessa, sillä onkin niin kuin kosketuspintaa, vaikka mä olin lukenut sen jo tosi monta kertaa läpi ja osasin ehkä sen ulkoakin, mutta sitten se tuli niin kuin vereksi ja lihaksi konkreettiseksi ja puhutteleekin niin kuin minun elämäntilanteeseen. Sana on pysynyt kyllä sellaisenaan, mutta se sitten sulautuu ihan toisella tavalla siinä hetkessä.
0: Tähän voisi vielä heittää lisää löylyä siitä, että Laura hienosti opetit ja käytit tällaisia kesken opetuksen esitit kysymyksiä ja... Itse on kokenut tämän, että kun lukee tuttuakin raamatun kohtaa tai tuntematonta, niin silloin on hyvä esittää joitakin kysymyksiä. Ja kysymyksien kautta pyhähenki sitten pääsee kirkastamaan näistä erilaisia asioita. Että itse esimerkiksi tähän studiohetkeen valmistauduin, niin luin tämän tekstin ja esittelin muutamia kysymyksiä. Minulla oli ranskalaisen viivoin sitten, mitä oivalluksia siitä tuli. Ja koen, että tämä on sitä Jumalan pyhähenken työtä, että hän auttaa meitä sanan ääressä näkemään erilaisia asioita, mutta kysymykset on hyviä sanan ääressä. Nyt alkaa aika olla aika lailla viimoisilla minuutilla. Ajattelen, että nyt vielä pienet ajatukset Niilo ja Anne, jos on jäljellä ja sitten me käännymme kaikki. Laura, sinun
1: puolesta. Semmoisen voisi vielä heittää tuohon loppuun tavallaan uutenakin teemana, mutta jos joku miettii sitä kysymystä pyhän hengen pilkasta, että kun Jeesuskin sanoi, että jos joku sanoo häntä vastaan, niin Siis Jeesusta vastaan, niin se voidaan antaa anteeksi, mutta sitten jos sanoo pyhähenkeä vastaan, niin sitten onkin kovempi juttu, sitä ei anteeksi anneta. Olen ymmärtänyt näin, että pyhän hengen tehtävä on juuri avata meidän sydämet ja silmät näkemään Kolkataan työjä Ja jos me torjutaan tämä pyhän hengen työ, niin silloin me jäädään osattomaksi Kolkataan sanomasta evankeliumista ja vain henki voi kirkastaa meille Kristuksen. Ja siksi. Hänen työnsä on äärettömän tärkeä ihmisen pelastumisen kohdalla.
2: Ja joka tosiaan tämän työn torjuu, niin, niin mä oon ihan samaa mieltä tästä kohdasta sinun kanssa.
0: No voisin
1: päättää tämän
0: siihen, että kun äsken viittasin siihen työskentelyyn kysymyksillä tätä raamatun kohtaa, niin kun täällä puhuttiin tästä synnistä, niin esittelin kysymyksiä Raamatun tekstille, että no mikä on suurin synti? Ja olen kirjannut tänne, että suurin synti on se, ettei ihminen usko Jeesukseen. Eli tähän ajatuksen voisin päättää meidän keskustelun, mutta Ramut Pufe ei pääty tähän. Sinä Laura, olet kuunnellut meitä, kun keskustelumme opetuksesi jälkeen ja nyt on sinun vuorosi.
3: Tän sunnuntain teemaan Taivaan kansalaisena maailmassa. Tätä teemaa olisi voinut lähestyä monesta näkökulmasta siitä, että mikä on meidän tehtävä tässä maailmassa taivaan kansalaisena tai, tai että minkälainen kuva me annetaan taivaan kodista ja meidän taivaallisesta isästä, kun me ollaan hänen kansalaisiansa tämän maailman keskellä. Mutta tämä evankeliumiteksti johdatti meidät sen ääreen, että minkä varassa me voidaan elää taivaan kansalaisina tässä maailmassa. Ja Jumala on antanut meille pyhän henkensä ja, ja hänen kautta Jumala Pitää huolen siitä, että me voidaan tulla ja että me säilytään taivaan kansalaisina. Ja pyhä henki tekee työtänsä siellä raamatun sanassa. Ja sen takia on korvaamattoman tärkeää, että me, jotka jo ollaan taivaan kansalaisia, niin pysytään raamatun sanan äärellä. Ja myös jos teissä kuulijoissa on niitä, jotka ei vielä taivaan passia omista, jotka ette vielä ole Jeesuksen omia, niin teillekin mä sanon, että Avatkaa raamattu, kattokaa mitä Jumala itse puhuu siellä teille. Jumalalla on teille varassa paljon hyvää ja sen hän haluaa antaa teille sanansa kautta. Jos sun kirjahyllystä tai, tai jostain varastolaatikosta löytyy raamattu, niin kaiva se esille ja avaa se. Ja mä lupahan sulle, että Jumala itse puhuu siellä sinulle.
0: Kiitos Laura. Tuohon haluan vielä antaa vinkkinä sen, että myös internetistä löytyy raamattu, jos ei löydy hyllystä. Kiitos tästä. On ollut hieno viettää tätä raamattuhetkeä. Kiitos Anne Takala, Niilo Räsänen ja kerran vielä Laura Järvinen ja tekniikkaan Tomi Jurvaselle. Ja kiitos sinulle radion ääressä. Todellakin viivytään Jumalan sanan äärellä ja jos meillä on epäilystä, onko Jumala olemassa, rakastaako hän meitä, niin annetaan hänen puhua meille jumala Puhuu meille Raamatun sanaan kautta ja me voimme sieltä vakuuttua ja nähdä, miten asiat on. Näin tänään raamattu ja kerron vielä muutaman internetosoitteen. Avaimia.net on paikka, mistä voit kuunnella tämän ohjelman uudelleen ja jakaa sen jollekin ystävällesi. Ja ajattelen, että voitko miettiä mielessäsi, että kenet kutsuisit kuuntelemaan tämän ohjelman, voit antaa hänelle Tuon osoitteen vaikka puhelimessa, taikka lähettää sen WhatsAppilla, taikka jollakin viestillä, taikka kutsua kahville ja kuunnella vaikka yhdessä tuon opetusosuuden tästä ohjelmasta ja sitten käydä keskustelemaan hänen kanssa mitä ajatuksia on. Jumalan sana tahtoo jatkaa matkaa. Rohkaisen sinua tähän. Ja suuressa mukana.fi kertoo kansanlähetyksen työstä. Tämän ohjelman tuottaa kansanlähetys ja tähdennän vielä sen, että vielä emme ole kesäkaudella lähetyskeskuksemme Jumalanpalveluksien videolähetyksien kanssa, eli vielä tänään tulee kello 13 Jumalanpalvelus kansanlähetysopistolta tältä Ryttylästä. Tähän päättyy Raamattu Buffet tällä kertaa. Ole siunattu, anna Jumalan sanan vaikuttaa. Ensi viikolla jatketaan. Kuulemisiin.